0: para vivir. Eh, quisiera el día de hoy hablar un poco, dar algunas perspectivas sobre lo que está ocurriendo en Ashbury. El llamado eh, avivamiento o despertar, eh, que ha sido eh, motivo de eh, conversación y controversia en los últimos eh, días. Normalmente no he tenido tiempo de grabar muchas de estas eh, sesiones debido bueno, a mis estudios, estoy en mi último año de estudios eh, doctorales eh, también sirvo en, en mi iglesia eh, local en la predicación y enseñanza en varias iglesias eh, y también bueno en un seminario eh, también en, en Belfast. Eh, hay dos cosas que no voy a hacer en este artículo uh, o en esta, en esta eh, en esta mañana primero no analizaré directamente lo que está ocurriendo en Ashbury creo que ya hay demasiados artículos en las redes sociales eh, hablando sobre eso tampoco quiero dar definiciones sobre el aviamiento o los aviamientos también hay muchos artículos que se han escrito en los últimos días eh, analizando ese punto eh, de vista. Eh, sin embargo, lo que pretendo hacer es analizar este fenómeno, o bueno, el fenómeno de los avivamientos, desde el punto de vista de un historiador latinoamericano que ha vivido la mayor parte de su vida adulta en Reino Unido. Quisiera también hacer un descargo, mencionar que no soy un historiador profesional en el área de avivamientos o el siglo XVIII. Eh, mi campo de estudio y especialidad es el siglo XVII y especialmente en John Owen, a quien llevo estudiando eh, casi por la última década. Eh, he hecho una maestría eh, y un doctorado eh, también en, en John Owen, aparte de otros estudios eh, pro, an, formales en, en historia. Debo también mencionar aquí que lo que escribo es, es mi opinión eh, personal, y es una opinión con la que otros historiadores pueden eh, no estar de acuerdo. Sin embargo, creo que también es una opinión informada, Uh, aunque es una opinión personal. Uh, espero que lo que comparto en esta mañana sea de ayuda para, para ustedes y bueno, daré 10 puntos que creo que debemos tomar en cuenta al momento de examinar no solamente lo que está ocurriendo en Ashbury, pero cualquier otro tipo eh, de avivamiento. Uh, en primer lugar, es el uso de los términos. Número uno, el uso de los términos. La mayoría de eruditos hacen una diferencia entre un avivamiento y un despertar. La diferencia entre ambos es con relación a la extensión y durabilidad. Un avivamiento tiene repercusiones más extendidas en cuanto al aspecto geográfico. Un avivamiento usualmente es a nivel nacional o algunas veces transnacional, afecta a un área mucho mayor geográfica, uh, mientras que un despertar es eh, localizado, hablamos de un pueblo o de una iglesia, algo mucho más geográficamente eh, pequeño. Un aviamiento también tiene repercusiones generacionales, eh, afecta eh, toda una generación en un país eh, o en un eh, continente es mucho más amplio, mientras que un despertar es mucho más breve. Estamos hablando de eh, semanas o incluso eh, meses. A menudo los términos se usan de manera intercambiable, uh, pero no lo son y creo que lo más apropiado es que eh, en, en, el, en referirnos a lo que está eh, ocurriendo a Ashbury en Ashbury eh, tratarlo como un despertar más que eh, un aviamiento eh, yo creo que para darle la calificación de aviamiento y poder analizar eh, realmente lo que está ocurriendo y ver las repercusiones eh, es algo que va a demorar meses sino años ah, en poder eh, analizarlo y hasta que no podamos Hacerlo yo creo que eh, no es lo mejor usar o la categoría de avivamiento eh, para lo que está teniendo lugar en, en Ashbury. <coughs> en segundo lugar, eh, algo que quisiera mencionar con respecto a, a lo que está teniendo lugar y en general a cualquier, al momento de analizar un avivamiento, un despertar, una obra del Espíritu Santo, es algo sumamente importante y es que todo avivamiento en la historia ha sido una mezcla de sana doctrina y error. Siempre, todo aviamiento en la historia ha sido una combinación de sana doctrina y error doctrinal. Hasta a menudo herejía ha habido infiltrada, especialmente en los aviamientos. Um, todo aviamiento ha sido una combinación de conversiones verdaderas y conversiones falsas. Una combinación de la obra de Dios y la obra de Satanás. Eh, aquellos que niegan esto, por lo general, tienen, tienen una, un conocimiento eh, sumamente superfluo de la historia de la iglesia y en especial de los avivamientos. Por regla general, y esto es importante que comprendamos, mientras más un despertar se acerca a la categoría de un avivamiento, es decir, mientras más un despertar se vuelve más amplio en cuanto a su aspecto geográfico y en durabilidad, más estará plagado o tendrá la posibilidad de estar plagado de elementos eh, errados eh, que van en contra de, de la sana doctrina pero eso de ninguna manera descalifica un avivamiento <ríe> he leído en estos días en las redes sociales una serie de eh, bueno tonterías <ríe> eh, y gente bien intencionada pero creo que con poco conocimiento de eh, estos temas eh, hablando de que lo que está teniendo lugar no puede ser un despertar o un obra del Espíritu Santo independientemente si lo es o no Uh, las razones por las que se dice que no es, yo creo que son razones eh, inválidas y sin sentido en algunas razones. ¿no? Por ejemplo, alguien dijo que no se está predicando la imputación uh, o que no se predica, hasta he escuchado que no se predica expositivamente. Eh, mi pregunta es una pregunta genuina, es, ¿de dónde sacan esas tonterías? <ríe> ¿De dónde sacan que en los aviamientos siempre ha habido predicación expositiva o que siempre se ha predicado el evangelio completo o que siempre se ha predicado la imputación? Eso no tiene ninguna evidencia histórica. Es más, no resiste un análisis tangible de los aviamientos ni el primer, segundo o cualquier aviamiento en la historia porque siempre ha estado mezclado con diferentes elementos. Y especialmente yo creo que algo que avergüenza es gente que se llama reformada, que en realidad no sabe la propia teología reformada y lo que la teología reformada ha enseñado por siglos eh, con respecto a este tema. Por ejemplo, con la predicación expositiva, me refiero a la predicación expositiva eh, de libros enteros eh, de la Biblia, ir expositivamente a través de un libro. Yo creo que esta es la mejor manera de predicar las escrituras y es la manera como yo usualmente... Eh, predico, predico yo eh, muy seguido, siempre he predicado casi los últimos 15, 20 años, eh, seguido la palabra del Señor, eh, pero aunque yo creo que la predicación expositiva es positiva, la mejor manera de predicar, no creo que sea la única. De hecho, ni siquiera ha sido la manera más popular en la historia. La mayoría de puritanos, por ejemplo, predicaba temáticamente. Ellos no predicaban expositivamente a través de un libro de la Biblia. Eso era... Completamente inusual en los puritanos. Ellos tomaban un verso, explicaban la doctrina, y luego iban a otro verso eh, que explicaba un tema similar. Eh, su predicación mayormente era, era temática, aunque había también predicaciones positivas Y no por eso se dice que no habían avivamientos, uh, por ejemplo. Uh, en otro, otro punto importante en este, en este aspecto es que no es necesario poder definir el arrepentimiento como requisito para experimentarlo. No es necesario poder definir el arrepentimiento para experimentar el arrepentimiento. De la misma manera, no es necesario que en una predicación se predique la imputación para que alguien experimente la imputación de justicia. De la misma manera, no es necesario incluso que se predique la justificación por sola fe en un mensaje para que alguien sea salvo por sola fe. O incluso no es necesario que una persona afirme creer en la sola fe para que la persona posea la sola fe que salva. Este es un tema importante y es que hay tantos casos y se ha escrito tanto sobre este tema en la teología reformada que hasta me parece tonto que tener que decirlo, porque hay tantas evidencias y tantos escritos sobre ese tema. Por ejemplo, se me viene a la mente la controversia de finales del siglo XVI entre Richard Hooker y Walter Travers. Uh, las controversias, otro punto también que se tocó ese tema, fue las controversias puritanas del siglo XVII, las controversias escocesas del siglo XVIII, etc. No quiero extenderme mucho en este punto, pero yo creo que es un punto obvio y aún así hay gente que no entiende o, o se les no, no han pensado realmente lo que están diciendo uh, pero quisiera mencionar por ejemplo un comentario de Nick Neiman uh, Nick Neiman en su eh, libro eh, 2000 Years of Christ's Power, The Age of Religions Conflict volumen 4, 2000 años del poder de Cristo la era de eh, conflicto religioso, en las páginas 211 y 212 y él analiza aquí por ejemplo la controversia entre Richard Hooker y Walter Travers a final del siglo XVI en Inglaterra y Nickman dice Richard Hooker distinguía entre ser justificado por la fe o por sola fe y creer en la justificación por la fe Hooker pensaba que lo primero es decir ser justificado por la fe era perfectamente posible aunque lo segundo es decir la creencia en la justificación por la fe estuviera ausente una persona no necesitaba poder comprender o definir teológicamente, intelectualmente, la doctrina de la justificación por la fe para ser justificada por la fe. Lo único que necesitaba era la fe, tener una fe eh, verdadera. Uh, Travers Walter Travers acusó a Richard Hooker de ser eh, católico romano de venderse a Roma, pero Hooker tiene el apoyo de la teología reformada y en este caso Nickman menciona tiene el apoyo de Charles Spurgeon. Uh, véase el sembón de Charles Spurgeon, Justification by Faith, Illustrated by Abraham Righteousness, predicado el 6 de diciembre de 1688. Y ese es un tema, uh, in, fin de la cita, uh, un tema importante, yo creo, ¿no? Que es algo tan básico que me llama la atención que personas eh, en la teología reformada argumenten con esto, porque es algo que aparece en, en muchos lugares eh, dentro de la teología, ¿no? Eh, yo no necesito por definir algo intelectualmente o incluso que se predique. Eh, literalmente sobre un tema para que eh, se experimente los frutos de de estos de una conversión. ¿no? Uh, más aún, yo creo que en un despertar genuino del Espíritu Santo, esto es lo que deberíamos esperar, una mezcla de verdad y error. Todo despertar genuino del Espíritu Santo se debe esperar que sea una mezcla de verdad y error, porque justamente el diablo es el que está activo. Si no fuera un despertar genuino, entonces no habría mezcla entre ambos. Toda nuestra teología, incluyendo mi teología, la teología que sostengo, aunque llevo estudiando casi el tiempo completo por 20 años, desde mi conversión y estudio bastante, de 8 a 10 horas al día por 20 años. Pero toda mi teología, y la teología que yo creo, también tiene errores. Está plagada de errores, solamente que yo no me doy cuenta de esos errores. No soy consciente de mis propios errores. Y negarlo sería negar la doctrina de la depravación total. Sería básicamente afirmar una teología pelagiana o semi-pelagiana, en el mejor de los casos. La depravación total que sostengo me hace realmente consciente de que tengo profundos errores doctrinales, no heréticos, pero sí errores doctrinales de los cuales no soy consciente. Porque esta depravación total, aunque estoy en un proceso de santificación, ha afectado a todas mis facultades y elementos. Negarlo sería una negación de la depravación total y sería también la afirmación de una escatología súper realizada. Es decir, que ya el reino de Dios ha sido completamente establecida, establecido. Algo así como una resurrección temprana, a una, una escatología súper realizada, algo que también es completamente errado. Solamente una persona pelagiana o un semi-pelagiano, en el mejor de los casos, podría decir que todos los elementos doctrinales en un aviamiento deben ser de sana doctrina. ¿no? Y es lo que muchos Así ah, y en realidad demuestran que no han comprendido las implicaciones de la teología reformada y que en la práctica argumentan como semipelagianistas. gran parte de la culpa de esto, yo creo, de no ser conscientes de los elementos eh, errados o incluso heréticos que han habido en muchos de los aviamientos eh, la tienen pastores e historiadores, historiadores a nivel popular evangélicos eh, porque han pintado un retrato maquillado de los aviamientos Le han puesto maquillaje a las verrugas a, Y a todas las arrugas feas que han habido en los aviamientos Para pintar una historia eh, con el propósito, yo creo Y un propósito que tiene valor de animar eh, a los creyentes De animarles en su fe Sin embargo, es también una versión de la historia y de los aviamientos que presenta eh, unas serias dificultades, ¿no? es en el mejor de los casos una narrativa idealista del pasado y de la historia y en el peor de los casos es una historia falsa ¿no? es una historia falsa realmente lo que eh, en muchos en algunos libros a nivel popular se cuenta bueno, es falsa en el sentido porque se omiten las verrugas y se toman solamente eh, ciertos elementos ¿no? los elementos que nos convienen en tercer lugar, el tercer punto para tener en cuenta es eh, una perspectiva cesacionista eh, de los avivamientos. Um, una perspectiva cesacionista de los avivamientos. Soy cesacionista. Y soy cesacionista porque creo que el Espíritu Santo tiene la completa libertad para operar como quiera, donde quiera, como le plazca, con quien quiera y de manera extraordinaria, independientemente de los, medio, de los medios ordinarios de gracia. Y si, si tienes dudas sobre esto, te animo a leer el libro de Jonathan Edwards, eh, El amor y sus frutos, el sermón número 2. Él hace una exposición, me parecen 30 o 40 páginas, donde él define la postura cesacionista eh, histórica. ¿no? La diferencia de mi creencia con la creencia continuista actual no es que no creo en sanidades o no creo en la posibilidad de milagros o sueños o visiones, etc., eh, que no puedan ocurrir el día de hoy. Sino lo que diferencia mi postura sensacionista histórica de la postura continuista son dos cosas. La primera es que no creo que ocurran como un don del Espíritu Santo. Un don del Espíritu Santo en el sentido de que se entiende los dones del Espíritu. ¿No? Si bien los milagros no cesaron con la era apostólica, el don de hacer milagros o el don de sanidad sí cesó. Dios hace milagros el día de hoy, pero no hace milagreros. Dios hace sanidades, pero no hace sanadores. Es decir, no hay una persona en sí misma que tenga el don de sanidad y otra persona que no lo tenga per se todo creyente que tiene el Espíritu Santo puede orar por una manifestación del Espíritu sin preocuparse si tenga el don del Espíritu o no. No necesitamos un intermediario, alguien que tenga un don particular para orar a Dios por una sanidad o un milagro. Esta es la bendición en alcance y profundidad del nuevo pacto. Y en segundo lugar, lo que diferencia mi postura con la postura continuista es que estos manifestaciones o dones no ocurren de manera ordinaria, sino que son eventos extraordinarios, es decir, no ocurren de manera frecuente, sino que son infrecuentes, la, son muy infrecuentes, son extraordinarios eh, en, en, el, en, el, en, la, en el obrar de Dios. La manera ordinaria, frecuente, usual en que el Espíritu Santo opera es a través de los medios de gracia. Esos son los medios ordenados por Dios. Y esa es la manera como eh, Dios opera eh, en usualmente. Ah, pero Él es libre para operar eh, de manera extraordinaria o inusual. Un don del Espíritu, por definición, es algo que se tiene, pero otra persona no tiene. Ah, por esto no creo en los dones, eh, no soy continuista, pero la, la, escritura afirma, la Escritura afirma que todos tenemos dones eh, diferentes y complementarios. El sensacionismo tal y como lo estoy definiendo aquí, como lo he, lo he mencionado, ha sido la postura de la mayor parte de la historia de la iglesia, desde la era apostólica hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII las categorías para definir continuismo y sensacionismo cambiaron por completo con la llegada de la ilustración. Um, le recomiendo una, una, vez, una vez más leer, leer a, a Owen o Edwards en el tema, hay mucho de esto en los anales de la, de la historia. Um, la mayoría de continuistas y cesacionistas el día de hoy usan una definición de los dones del espíritu que no surgió sino hasta el siglo XVIII. No definen el obrar de Dios en los, do, en en los dones del Espíritu de la manera como los puritanos o los reformadores lo hacían, por ejemplo. Es una, una definición uh, derivada de la, de la ilustración. Y eso incluye exégetas, eh, personas eh, biblistas famosos, ¿no? Y déjeme mencionar algo que es controversial, por ejemplo, en Owen. John Owen, por ejemplo, se identificaría plenamente con la definición que he dado de cesacionismo, que Dios puede hacer eh, milagros y los hace, pero incluso iría más lejos que yo. Owen, por ejemplo, creía que Dios aún obraba activamente en sueños y visiones y que incluso un ángel, o una visión, se podía aparecer a alguien para llamarle al ministerio pastoral de manera de jure divino, o por mandato divino excepcional. Esto para Owen era posible, aunque era completamente inusual. Incluso Owen menciona en algunos de sus escritos que la literatura de algunos filósofos estoicos griegos era inspirada, pero no escritural. Y esta postura no es única, Owen. Sankey, por ejemplo, menciona lo mismo en alguno de sus escritos. ¿Dónde está mi libro de Sankey? Ah, lo estaba leyendo aquí el otro día. Este es Junius. Este es Músculos. Ay. Este está. Bueno, está en algún lugar de mi biblioteca. Por ahí, eh, <ríe> necesito poner las cosas en orden. Pero bueno, sanki Musculus, eh, Vermigli, etcétera, eh, tendrían para nosotros muchos puntos cerrados porque no se acomodarían a nuestro esquema teológico, ¿no? En cuarto lugar, es desde una postura eh, sensacionista, los avivamientos, los despertares, son operaciones poco frecuentes del Espíritu Santo. No es la manera usual, ordinaria en la que el Espíritu Santo opera. Si el obrar usual, ordinario, frecuente y normal del Espíritu Santo es a través del uso de los medios de gracia, por definición, un despertar o un aviamiento es una operación inusual, extraordinaria, poco frecuente y en un sentido anormal del Espíritu Santo. Y esto es justamente lo que debería esperarse en un tiempo de avivamiento y despertar. Este tipo de manifestaciones eh, milagrosas, por decirlo así, uh, de esta manera, es exactamente aquello que un cesacionista debería esperar que ocurra en un tiempo de despertar y avivamiento. Porque un cesacionista cree exactamente que estos eventos son tan inusuales y ocurren. No es que no ocurran, sino que ocurren justamente con mayor frecuencia y probabilidad en tiempos de aviamiento. Entonces, un sensacionista congruente que realmente asume una postura sensacionista estaría a la expectativa de que en obrares inusuales del Espíritu Santo, como un derramamiento de su espíritu, un aviamiento o un despertar, tengan lugar señales que usualmente no tienen eh, lugar. Ahora, estos, estos, estos eventos tienen lugar una vez cada 100 años y yo tengo 30 y algo años y no he vivido uno eh, personalmente. ¿no? Y eso no quiere decir que no ocurra. Quiere decir que necesito la historia justamente eh, para esto y la teología para guiarme, en lugar de lo que publican en las redes sociales y los blogs. Yo la verdad no he leído casi mucho de eso porque he preferido leer Edwards esta semana ah, y otros libros, ¿no? En lugar de ver lo que otros eh, blogueros pueden decir sobre el tema, ¿no? este tipo de manifestaciones del espíritu es exactamente aquello que un sensacionista debería esperar que ocurra en un tiempo de, de avivamiento pues por definición estos son tiempos inusuales en la historia usualmente es algo localizado es decir en un área específica y son temporales algo que tiene lugar en eh, semanas o meses cuando se lee la historia de los despertares estos despertares usualmente son localizados en un pueblo a uh, una región etcétera y por un tiempo específico por ejemplo en el siglo XVI había muchas iglesias y capillas en escocia inglaterra gales e irlanda la vasta mayoría eran reformadas y con sana doctrina pero solamente hablamos del avivamiento que tuvo lugar en el siglo XVI en Escocia, especialmente en Edimburgo, bajo la predicación de Robert Rolock. Se dan cuenta, había muchas iglesias de santa doctrina, pero a Dios le complació obrar en un lugar específico, una pequeña ciudad, bajo un predicador relativamente desconocido, porque de esa manera a Dios le complació obrar o el aviamiento a inicio del siglo XVII en las Tierras Altas, en Escocia. Así podemos dar muchos ejemplos a lo largo de la historia. Son eventos localizados y eventos eh, de duración eh, breve. De la misma manera que es absurdo pensar que los despertares ocurren siempre y estamos constantemente en una era de aviamiento, es igual de absurdo pensar que nunca ocurren o que nunca han ocurrido. Si un despertar y aviamiento son operaciones inusuales del Espíritu Santo, es de esperar que estas operaciones poco frecuentes, como por ejemplo un milagro o una sanidad, tengan lugar justamente durante un tiempo de despertar o aviamiento, porque es un tiempo inusual del Espíritu, de una obra del Espíritu. 5.5 <coughs> Eh, de 10 Se puede probar absolutamente Casi todo con la historia Se puede probar casi todo con la historia Y esto es especialmente Verdad para historiadores Profesionales, entre comillas ¿no? Una tentación para historiadores profesionales Se puede mal usar La historia para probar casi todo y esto, hacen, esto es lo que hacen, por ejemplo, los historiadores revisionistas. Toman eventos aislados aislados del pasado, diferentes eventos aislados, y los unen todos juntos bajo una narrativa que es coherente y cohesiva, usualmente bajo una ideología, pensamiento o idea, y van en todos estos elementos históricos aislados para presentar una narrativa coherente que justifique su propia creencia, que justifique aquello que ellos ya habían decidido que iba a probarse con la historia. En otras palabras, no leen la historia, sino que se leen a sí mismos en la historia. Y esto es lo que hacen muchos historiadores revisionistas, por ejemplo, el movimiento feminista, etcétera, el LGTB, etcétera. Y eso también hacen historiadores, malos historiadores, o con malos me refiero no una calidad moral pecaminosa, sino historiadores eh, mediocres, evangélicos, gente que realmente no tiene una formación académica y se avienta a escribir eh, teología o historia, no y hacen realmente chanfainas en sus libros. Y pueden ser que sean buenos libros que se venden y son de ánimo, pero desde un punto de vista académico-histórico son eh, malos, son un poco confiables. Eh, por ejemplo, hace unos meses leí una obra uh, de un eh, pastor bautista eh, norteamericano, cuyos libros también están traducidos al español, al menos un par de ellos, que afirmaba que Owen, John Owen, estaba en contra de la ley natural y en contra de teólogos como Tomás de Aquino, entre otros. Ahora, mi doctorado es justamente en John Owen. Uh, no, estoy estudiando un doctorado bajo Crawford Grieven en la Universidad de Queens y antes estudié eh, con Carl Truman. Uh, también en John Owen, ¿no? Entonces, sé un poquito de Owen. Y cuando leí esto, realmente no tenía sentido lo que estaba diciendo. Yo creo que el pastor estaba motivado genuinamente por eh, algo que él consideraba un peligro, ¿no? De eh, prevenir a, sus, a, a la gente de este peligro. Pero en su examen de la historia era escandalosamente errado. Era casi una obra de ciencia eh, ficción, ¿no? Ah, y lo mismo ocurre a veces con los aviamientos, con la historia de los aviamientos de, teo de historiadores eh, neófitos o personas bien intencionadas sin duda, pero hay tantos libros, tantos artículos eh, con prejuicios históricos y teológicos que en realidad lo que hacen no es ir a la historia, sino justificarse a través de la historia, y esto hacen historiadores de diferentes denominaciones. Y ese es un problema al momento de analizar avivamientos. Y ahora quiero ilustrar esto en mi punto 6. Punto 6. ¿Cómo se ilustra esto? 6. Un avivamiento, por definición, no se basa en mérito. Un avivamiento no se basa en mérito. Se podría decir que soy calvinista En el sentido, uso aquí la palabra calvinista Como sinónimo de creer en las eh, doctrinas de la gracia eh, Creo serrimamente en las doctrinas de la gracia, sin duda Los cinco puntos o como se llame Y por lo cual creo también en la gracia soberana de Dios Si Dios le ha complacido obrar en Ashbury Esto no se relaciona con los méritos de Ashbury No se relaciona con su bondad No se relaciona con su piedad con su santidad o incluso con su sana doctrina. No quiere decir que sean santos o que tengan mejor doctrina que la iglesia eh, de enfrente. Es que Dios le complace y esa es la gloria de Dios, que Él le complace obrar y usar a quien él se le da la gana. Y eso es lo maravilloso y son buenas noticias para los pobres de corazón, pero son realmente malas noticias para los orgullosos que creen que por su buena doctrina Dios lo va a usar. Y esto no es así. No necesariamente es así. Dios le complace usar a quien él quiere. Y esto es la belleza eh, de Dios. A diferencia de los aviamientos liderados por arminianos, como por ejemplo la, el aviamiento huelellano, eh, bajo Wesley o Fitney, bueno, well, Fitney era probablemente, Semipelagiano pelagiano pelagiano, eh, Wesley, pongámoslo con Wesley, los avivamientos calvinistas, liderados por calvinistas como Jonathan Edwards o George Whitfield ponían un mucho mayor énfasis en la soberanía eh, de Dios. Dios puede obrar un despertar donde quiera, como quiera, a través de la manera que Él quiera. La teología reformada, a diferencia del arminianismo, ha afirmado que la gente o predicador de un aviamiento ni siquiera tiene que ser un creyente para que un verdadero aviamiento tenga lugar un falso maestro puede verdaderamente ser usado por Dios para promover un renuevo espiritual ahora esto es tan obvio en las páginas de la historia e incluso explícitamente hablado en las confesiones de fe que me siento tonto repitiéndolo aquí es obvio, Bullinger, por ejemplo, lo menciona, Calvino, varias confesiones de fe en la helvética, etcétera, mencionan explícitamente que un predicador no tiene ni siquiera que ser creyente para que Dios lo use. Ni siquiera tiene que ser creyente para que Dios lo use. Dios usualmente usa eh, predicadores creyentes y hay una correlación, pero no necesariamente es así. Estas personas que pueden estar en Ashbury, etc., ni siquiera tienen que ser un creyente o tener una buena... Dios puede obrar si él, si él complace. Uh, y esa persona puede ser convertida o no convertida. No podemos generar un aviamiento. El creer que por orar más, que por ayunar más, que por golpear mi carne, puedo manipular a Dios para que obre de manera extraordinaria, es en el mejor de los casos leianismo huel Y en el peor de los casos un pelagianismo y muchos reformados que argumentan de esta manera en realidad no tienen una doctrina reformada tienen una doctrina arminiana semi pelagiana yo creo que no están eh, familiarizados con la eh, tradición que afirman eh, sostener y defender, lo cual realmente es una vergüenza eh, para aquellos que están más informados dentro de la teología reformada. Es cierto que Dios obra en respuesta a la oración de su pueblo. Absolutamente, de manera usual, ordinaria, frecuente, Dios obra en la, en, en la a respuesta a la oración de su pueblo, pero no siempre es así. Es cierto también que usualmente los obedimientos tienen lugar como respuesta a la oración intensa de su pueblo. Pero nuevamente, no siempre es así. No tiene que ser así, porque de otra manera sería por mérito. Y no es por mérito, es por gracia. Siguiente punto, punto 7 eh, de 10. Punto 7. Eh, el rol de las social media o las redes sociales uh, en estos aviamientos y la cultura de la celebridad, uh, el rol de las redes sociales y la cultura de la, red, de, la, de la celebridad. Vivimos en una cultura saturada del culto a la celebridad en Latinoamérica, tanto en círculos reformados como en aquellos que no lo son. Las conferencias reformadas con sus celebridades evangélicas, que siempre son los mismos rostros, es algo que rehúyo completamente. Uh, no me gustan este, este tipo de eh, conferencias en las que siempre hay las mismas eh, celebridades. A diferencia de otros despertares en historia, un despertar el día de hoy, especialmente en Occidente, estaría probablemente saturado por redes sociales. Y esto es un arma de doble filo, porque las redes sociales tienen un efecto amplificador. Por un lado, amplifica aquellas cosas que de acuerdo a nuestro sistema teológico consideraríamos como correcto. Pero por otro lado, también amplificaría los errores y abusos que han estado presentes en todo aviamiento en la historia, también serían estos errores y abusos magnificados. Entonces sería un objeto de un mayor escrutinio uh, y un mayor criticismo que lo que hubiera sido, por ejemplo, hace 100 años. Es realmente triste y detestable cuando un servicio de alabanza se convierte en un show. Pero tristemente esto es lo que a veces ocurre en la cultura de celebridad en la que vivimos en Latinoamérica. Parte y mucho debido a la influencia norteamericana en nuestras iglesias latinoamericanas. Estoy convencido que, que mientras más puro sea un despertar del Espíritu Santo, menos exposición en las redes sociales se buscará. Eso no significa que no haya exposición, pero sí significa que la persona no busca uh, dicha exposición. ¿Cuál es el propósito de transmitir un servicio de adoración online de un avivamiento? Eso es algo que debemos cuestionarlo y pensarlo dos o tres veces. También en la era de influencers evangélicos en la que vivimos influencers reformados uh, en Latinoamérica, haríamos bien en ser conscientes que mientras más avivado esté una persona, menos plataforma eh, buscará. Uh, cada pulgada de gloria que uno se lleva es gloria eh, que le quita a Dios. Y con esto no me refiero a... Pastores, eh, genuinamente hombres eh, maduros que usan las redes sociales. No estoy hablando un criticismo hacia ellos. Algo que es rescatable en Ashbury <coughs> es que no hay presencia de celebridades evangélicas. No hay megapastores liderando el avivamiento o influencers de sana doctrina. Y eso es algo que genuinamente me alegra mucho. Estoy saturado de ver siempre en las mismas conferencias los mismos rostros de evangélicos. Dejemos ya esto. Esto no es la manera como se debería hacer porque perpetúan una cultura a la celebridad dentro del mundo evangélico. En Auschwitz esto no está pasando y esto es algo que me alegra porque me hace ver que sería algo que Dios obraría de esta manera. Punto número 8. No busquemos replicar el pasado. No busquemos replicar el pasado. En cada evento que nos tomemos, que nos topemos, al momento de analizarlo, debemos mirar hacia los lados y mirar hacia atrás antes de mirar hacia adelante. Mirar hacia los lados, mirar hacia atrás y luego mirar hacia adelante. En otras palabras, trata de buscar precedentes. ¿Qué tipo de presentes A, en la historia, mira hacia atrás. B, en otros lugares geográficos, mira hacia los lados. Y recién C, mira hacia adelante. Analiza la situación que tienes frente a tus ojos. Gran parte del error sobre las discusiones en relación a los aviamientos es que se toma un patrón o un evento histórico particular a expensas de otro. Se toma un evento histórico particular como el estándar del cual se derivan nuestras categorías teológicas para juzgar la veracidad o falsedad de otros movimientos. Déjeme que explique esto en, en otras palabras. Dado que el término avivamiento es una categoría... Eh, Categoría de uso, eh, una construcción categórica para un, analizar un evento histórico que se deriva de un aspecto social, histórico, cultural, más que ser una categoría bíblica teológica. A diferencia, por ejemplo, del término justificación, que es una categoría teológica, o pacto abramico que es una categoría uh, de la teología bíblica, uh, la categoría aviamiento es una categoría histórica sociocultural. Um, es fácil entonces, en ese sentido, tomar, y lo que se hacen, hacen historiadores, es tomar un punto de referencia histórico, es decir, un avivamiento en particular, para, a partir de ese avivamiento o ese evento histórico, definir las categorías de lo que es un avivamiento, y luego se usan esas categorías para juzgar todos y otros, cualquier otro evento que sea similar a ese evento primario, a ese evento pri, punto, mi punto de partida, se usan esas categorías para juzgar otros eventos, y juzgamos, se juzga su veracidad, uso o su falsedad, o su sana doctrina o mala doctrina, de acuerdo a su conformidad de las categorías que hemos derivado de dicho, de dicho evento. Ahora, eh, corriendo el peligro de sonar a Cantinflas, que no quiero sonar aquí, déjenme ponerles un ejemplo. Eh, por ejemplo, alguien puede analizar el primer despertar, el primer gran despertar de inicios del siglo XVIII. No, un evento histórico particular que tuvo lugar en historia. El gran despertar bajo Jonathan Edwards y George Whitefield. Y luego, a partir de ese evento, se pueden desarrollar las, las características particulares de dicho avivamiento. Luego, usando un método heurístico o un método eh, histórico, etcétera, el que uno elija, se desarrolla una teología de ese aviamiento con esas características, tomando cuatro o cinco eh, características de ese aviamiento. Luego, una vez que tengo mis cuatro o cinco características de ese aviamiento, eh, busco algunos versos bíblicos y salpico esas características con versos bíblicos o incluso busco precedentes históricos que encajen obviamente con el punto que quiero probar. Uh, y luego saco una teología de los aviamientos. Después uso esas categorías que he derivado para medir otros aviamientos. Y mido por ejemplo aviamientos en China. Y mido por ejemplo un aviamiento en China tomando como estándar. En realidad estoy tomando como estándar el primer gran despertar de Whitfield y Edwards. Este es mi estándar a través del cual estoy juzgando como lentes un aviamiento en China. Y eso es lo que se hace. Ahora, aunque esto parezca increíblemente ridículo y errado, y lo es, es a menudo lo que se hace. Y verdaderamente me asombra la facilidad con lo que se hace y la facilidad con la que se engaña incluso a otros creyentes, dando una apariencia de que esto es algo académico cuando en realidad no lo es y se usa para eh, transgiversar opiniones uh, a favor de, de eh, justificar mi propia postura. Ahora, ¿por qué no hacemos lo opuesto? <coughs> ¿Por qué no tomamos un avivamiento, por ejemplo, de China, del siglo XIX, hipotéticamente, y se juzga el gran despertar norteamericano? Del siglo XVIII De acuerdo a su conformidad con el aviamiento chino No hacemos esto Es más ¿Es que acaso los norteamericanos Tienen el monopolio De los aviamientos históricos? Absolutamente no Más aún ¿Por qué debemos tomar Un evento del siglo XVIII En Norteamérica Como un estándar Para los aviamientos Para los aviamientos en Latinoamérica, ¿por qué no tomamos un aviamiento del siglo XVI, escocés, por ejemplo? ¿O un aviamiento del siglo XVII en Inglaterra? ¿O un aviamiento del siglo XX en Gales? ¿O un aviamiento en África, o China, o Latinoamérica? Y así podríamos seguir. ¿Por qué debemos tomar un aviamiento calvinista y examinar un aviamiento arminiano a la luz de su conformidad con el mismo? ¿Por qué no hacemos lo opuesto? Alguien diría, porque el calvinista va de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Pero por qué? Estamos analizando categorías heurísticas históricas aquí y no estamos analizando una categoría teológica. Podemos medir una categoría teológica usando otros parámetros, pero medir la falsedad o veracidad de un aviamiento usando estas categorías es algo errado. ¿Por qué, por ejemplo, tomo la confesión de Londres de 1689 para, para un estándar, para juzgar un evento histórico y no la confesión arminiana de 1611? ¿A qué es lo que quiero llegar? Un aviamiento no es una categoría bíblica como tal. Podemos hacer una teología bíblica de los aviamientos, pero el término en general se usa para describir eventos históricos que tuvieron lugar desde Pentecostés en adelante. ¿no? Es una categoría histórica, eh, y debe usarse categorías históricas para medirlas En este caso debemos ser sumamente cuidadosos De no tomar mi avivamiento favorito Como el estándar sobre el cual medir los demás avivamientos Esto demuestra, en el mejor de los casos, ingenuidad histórica Y en el peor de los casos, se, 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 es un arma manipulativa Para engañar o manipular a otros el monopolio de los avivamientos no le pertenece a un país, tampoco a una época. Creo sinceramente, sin exagerar, que en el sur global, esto es África, eh, Latinoamérica y Asia, hemos experimentado al menos 10 veces más avivamientos en los últimos 200 años que en el norte global, Estados Unidos, Canadá y Europa solo que no se graban en celulares o aparecen en las redes sociales o no tenemos grandes universidades para que tengan récords de los mismos. Pero el obrar de Dios, creo, sin temor a equivocarme, ha sido mucho más profundo en nuestras naciones del Sur global. Latinoamérica ha tenido aviamientos más grandes, más intensos y más durables que el que estamos viendo en Ashbury. Y es momento de que alguien escriba realmente récords sobre esto. El obrar de Dios en nuestras naciones latinas ha sido increíble, realmente, en los últimos 100 años. Sobre todo, una, un crecimiento espectacular del Evangelio. Entonces, no tomemos un hallamiento en el Norte como el estándar para lo que debe ocurrir en nuestras naciones del Sur. Absolutamente no. Tuvimos un, un estándar bíblico y usemos la historia de manera adecuada. Punto 9 de 10. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y aquí quiero hablar del emocionalismo. Las emociones juegan un rol sumamente importante en la vida cristiana. Los afectos, la presencia de emociones, incluso emociones fuertes, como el llanto o las canciones, entre otros, no implica, no significa que haya una obra del Espíritu Santo. El que una persona esté llorando o conmovida de rodillas, etc., no significa que sea un obrar del Espíritu Santo. Y eso es algo que debemos tener muy en claro. Sin embargo, por otro lado, y Jonathan Edwards especialmente es clarísimo en este punto y le dedica todo un capítulo en su libro Afectos Religiosos, la ausencia de emociones sí implica la ausencia de una obra del Espíritu Santo. Cada vez que hay una obra del Espíritu Santo, sí hay emociones que le siguen. La presencia de emociones no implica presencia del Espíritu Santo, pero la presencia del Espíritu Santo siempre va a implicar emociones. Y mientras más fuerte la obra del Espíritu Santo, más fuerte estos sentimientos o afectos o emociones que se producen en la persona. Una obra inusual del Espíritu produce emociones y despertares inusuales en la persona un, avi un aviamiento verdadero necesariamente conlleva emociones Y emociones fuertes Que son expresadas físicamente y externamente De acuerdo al contexto cultural particular En los cuales dichos eventos tuvieron lugar Ese es uno de los puntos principales de la obra de Edwards Afectos eh, religiosos que en la providencia de Dios he estado leyendo en los últimos eh, meses. Um, hay mucho de lo que yo le llamaría mero emocionalismo, que el día de hoy se le llama avivamiento. Uh, pero yo creo que también debemos tener en cuenta que las emociones son importantes. Y esto me lleva a mi último punto, uh, que está relacionado con este punto 10. La adoración importa. Sí, Importa. Crecí en una iglesia eh, bautista, solo cantábamos coritos e himnos con piano y a veces a, a capela. ¿no? Um, en la actualidad soy miembro de una iglesia presbiteriana en Belfast. No sostenemos la salmodia exclusiva, sino una salmodia inclusiva. Es decir, la mayor, la mayor parte de lo que cantamos es salmos, uh, pero no solo salmos, también cantamos algunos himnos. Eh, muchas de las canciones que cantamos son a capela y algunas de ellas son acompañados con piano Eso es lo que estoy acostumbrado durante eh, toda mi vida eh, Realmente, personalmente, me siento incómodo en cultos que tienen eh, muchas gritería o luces, emocionalismo En el cual se pierde el enfoque eh, de la obra de Dios y lo que estoy pensando y cantando o reconozco que hay excesos en esto, que realmente a veces se convierte en un show, y hay elementos que son excesos, pero otra parte también es un elemento cultural, si hubiera crecido en un contexto eh, diferente del que crecí, eh, probablemente estaría más acostumbrado, por ejemplo, al uso de ciertos instrumentos eh, o ciertas expresiones, ¿no? Yo no levanto las manos, nunca he estado en un contexto en el que se levanta las manos. Me es raro, me, me siento extraño cuando algo así pasa. Pero eso no quiere decir necesariamente que sea errado, ¿no? No creo que sea errado, solamente que también hay un aspecto aquí cultural. Por otro lado, la adoración y la manera como adoramos importa. E importa mucho. De la misma manera que el obrar del Espíritu Santo es inusual en un periodo de avivamiento, de la misma manera las manifestaciones con respecto a la adoración en un periodo de avivamiento también serán inusuales. Y esto es en una adoración genuina. Una adoración genuina en un tiempo de despertar y avivamiento es una adoración extraordinaria o inusual por un obrar inusual, extraordinario del Espíritu Santo. Y Jonathan Edwards escribe mucho sobre esto. Por ejemplo, la presencia de elementos corporales como consecuencia de emociones fuertes, como consecuencia de un obrar intenso del Espíritu en una época de aviamiento, pueden causar llantos, desmayos, arrodillarse, entre otros elementos externos físicos, que normalmente son la excepción, pero que son la norma en tiempos de avivamiento y de despertares. Este elemento es un elemento común en aviamientos presentes a lo largo de casi toda la historia de la iglesia y en diferentes países, en diferentes culturas y experimentado también eh, en diferentes percepciones teológicas. Este es un elemento común tanto en aviamientos arminianos, como en aviamientos de índole eh, calvinista estas expresiones externas físicas eh, de adoración en épocas de aviamiento una vez más yo creo que debemos tener en cuenta que los aviamientos son tiempos excepcionales poco frecuentes y no son la norma de lo que usualmente tiene lugar en un servicio de adoración bueno he mencionado tres puntos eh, diez puntos perdón Uh, y quisiera concluir con una pequeña reflexión. Um, el, tiempo para jugar, el tiempo para jugar un despertar es más corto que un aviamiento. Esto es cierto. está ¿Lo que está ocurriendo en Ashbury es un despertar genuino del Espíritu Santo? A mí me parece que sí lo es. Y es justamente por el hecho de que hay controversia y hay elementos satánicos... ...y filtraciones, y se está hablando de que sí lo es. Si no, no hubiera nada de controversia y nadie le estaría prestando eh, atención. Uh, me parece que sí lo es. ¿Es un avivamiento? ¿Es el inicio de un aviamiento. Espero que lo sea. Sinceramente, no lo sabemos. Mi oración por casi dos décadas ha sido de que Dios traiga un aviamiento a Latinoamérica... Sin embargo, algo ha cambiado en mi oración en las últimas dos décadas. Desde mi época de juventud, eh, adolescencia, cuando oraba intensamente por un aviamiento, y no un aviamiento divorciado del intelecto. Yo creo que una forma de oración a Dios era aprender griego y hebreo de rodillas, en lágrimas, en genuina comunión con el Espíritu, aprendiendo hebreo. No es algo divorciado, sino algo que va de la mano. Y eso es la belleza también del énfasis eh, reformado en mente y adoración del Espíritu, y fuego verdaderamente del Espíritu, en la unción del Espíritu Santo sobre un predicador, una unción que se refleja en el estudio eh, de la Palabra de Dios. Pero algo también ha cambiado en mi oración. Antes oraba que Dios me use cuando era adolescente. Ahora oro completamente diferente. Oro que Dios traiga un aviamiento a Latinoamérica, pero le pido que use a alguien más. Que ya no me use a mí, sino que sea... Alguien más que Dios levante y traiga a una generación rendida a sus pies. Y espero que tú también puedas orar lo mismo. Espero que esto sea el inicio de un aviamiento. Si no, queda en, en el obrar eh, de Dios. Pero si algo que esto nos debe eh, motivar es el estudio de la palabra de Dios, al estudio de la teología, de la historia. Y verdaderamente necesitamos en Latinoamérica gente que pueda analizar estos eventos con profundidad a teológica, histórica, eh, pastoral y poder eh, realmente eh, pensar sobre esto. Todo lo que he dicho el día de hoy eh, son eh, observaciones temporales. Estamos realmente en el día 5 o 4 o 6 de que estos eventos han tenido lugar y no tengo idea de cómo se desarrolle en las siguientes semanas. Así que todo lo dicho hasta el día de hoy es algo eh, temporal basado en en el conocimiento empírico que he podido tener en estos días, algo que puede cambiar completamente en los días por venir. ¿Cómo discernir entonces la obra de un, de, de un aviamiento? Mi siguiente artículo, ensayo, espero el siguiente sábado, será un resumen de la obra de Jonathan Edwards, Afectos Religiosos, que permanece como el tratado por excelencia y el mejor jamás escrito y hasta el día de hoy no superado, sobre el tema de los aviamientos y los efectos religiosos este será el tema de eh, si el señor lo permite a un próximo artículo podcast video este, lo que he dicho el día de hoy estará disponible en el podcast de Teología para Vivir en video en Youtube y también casi una transcripción palabra por palabra estará publicado en el blog eh, de Semper Reformanda con varios pies de nota donde pueden ver los artículos. Eh, muchas gracias y que el Señor les bendiga en todo. Que tengan un buen día. Hasta luego.